0: Vous écoutez un podcast Top Music. Premier sur la région. Top Musique Parcours de vie, succès, échecs, astuces et petits conseils.
1: Nos invités montent sur le podium et nous partagent leurs expériences. En
0: musique et en anecdotes, un podcast à emporter partout
1: J'ai un peu l'impression quand je suis sur mes, sur mes rollers d'avoir un super pouvoir, c'est le super pouvoir de rouler. Des années d'entraînement, des dizaines de blessures. J'essaie toujours de penser aussi aux gamins que j'étais à 14 ans, comme il serait fier de moi d'être là aujourd'hui encore et de donner le meilleur. Comme dans tous les sports, et peut-être encore plus dans celui-là, dans le sens où il est libre connaître ses atouts et capitaliser dessus.
0: Ce n'est pas la première fois que Nicolas Mougin monte sur le podium. Champion d'Europe en 2016, 17 et 18, vice-champion du monde en 2019, sa discipline, c'est le roller freestyle, un sport spectaculaire qui se pratique dans la rue ou sur des doubles tremplins courbes évoquant la forme d'un demi-tube qu'on appelle le half-pipe. En 2005, il organise son premier NL Contest, une compétition internationale de skate, BMX, trottinette, roller et cultures urbaines à Strasbourg. Près de 40 000 spectateurs ont participé à la dernière édition dans une ambiance survoltée. Les meilleurs riders du monde entier s'y retrouvent chaque année pour faire le plein d'adrénaline. Leurs exploits sont filmés et diffusés sur le web comme un défi à une société de plus en plus avide de prise de risque. Alors Nicolas, vous sautez, la hauteur ne vous fait pas peur, la vitesse c'est incroyable, vous êtes un sportif de l'extrême et les défis sont toujours plus dangereux. Comment on tient la rampe à ce rythme
1: La passion je pense, ça devient une drogue au bout d'un moment, euh, c'est un sport qui est tellement complet, à la fois physique, technique... Oui, effectivement, qui suppose de se remettre en question en permanence par rapport à la prise de risque. Donc, euh, non, non, euh, moi, je suis complètement passionné depuis que j'ai découvert ce sport et je pense que c'est ça qui me tient.
0: Vous avez découvert ça euh, comment et à quel âge
1: j'ai découvert ça en 92. Euh, on était en vacances dans les Alpes avec mes parents à Val d'Isère et il y avait euh, un parc des sports là où on peut faire du tir à l'arc, du, du cheval, du golf, etc. Puis on était là en tant qu'enfant avec mon frère et il y avait une personne qui faisait essayer des rollers en ligne, ce qui n'existait absolument pas du tout en Europe en 92. C'est en fait quelqu'un qui entraînait une équipe professionnelle de hockey au Canada. Et il avait ramené des états unis ces, ces bizarreries de l'époque, en l'occurrence les rollers Donc en le roller en, en, en
0: ligne, ligne on, on pourrait expliquer, c'est une chose Sûr. Et en dessous, on a combien de roulettes
1: Quatre normalement quatre en ligne, c'était un peu ça la, la nouveauté par rapport aux au patin. Au patin où on avait quatre parents, euh, parents, en carré comme ça, euh, ouais. Quatre. qui reviennent aussi à la mode d'ailleurs aujourd'hui. Mais ah ouais. euh, en tout cas cette innovation technique, c'est vraiment euh, c'était une nouveauté à l'époque et donc euh, ça m'a bien plu et euh, dès que c'est arrivé dans les magasins français, j'ai acheté parmi les premières paires et puis après euh, ça a commencé comme ça, on en faisait dans la rue avec les voisins. Avec au départ c'est pour, euh, ouais,
0: ouais, ouais, pour se déplacer plus Tout à fait,
1: c'est un ouais ouais c'est pour se déplacer exactement comme euh, aujourd'hui euh, la trottinette, euh, ouais. le vélo etc. Ouais, ouais. Et donc, ça m'a bien plu parce qu'en fait, euh, j'ai un peu l'impression quand je suis sur mes, sur mes rollers d'avoir un super pouvoir. C'est le super pouvoir de rouler. Ah ouais. Contrairement aux autres euh, engins... Euh, on, est on est totalement libre, c'est ça On est libre, ouais, ouais. C'est-à-dire que les rollers sont attachés à vos pieds. Donc, euh, quand on fait des sauts ou des figures, il n'y a pas à se poser la question de comment je garde mon skateboard sous mes pieds parce qu'il n'est pas attrapé. Ah ouais. Comment je garde mon vélo entre mes jambes parce qu'il n'est pas attaché, etc. Donc... Euh, J'aime bien cette, cette liberté-là. C'est vraiment une extension de mon corps.
0: Mais alors, bon, ok, vous découvrez ça, vous avez quoi, 15 ans, c'est ça?
1: Ouais, 14, 15 ans. 14,
0: ouais. 15 ans. De là, en faire un sport. C'était déjà un sport de haut niveau?
1: Non, euh, pas du tout, euh, parce que c'était vraiment nouveau. Donc, euh, le skateboard existait depuis la fin des années 70, même, je pense plutôt le début des années 70 d'ailleurs. Donc, eux avaient déjà euh, effectivement des compétitions, des structures adaptées et tout ça. Et nous, en roller, pas du tout. Donc, euh, au début, je pensais même pas que c'était possible. Donc, de vous ne pouviez pas euh...
0: prendre de cours, par exemple
1: Ah non, non, on a appris tout seul dans la rue, ah, euh, ouais. Ouais, ouais. entre nous. Mais c'est toujours le cas aujourd'hui, c'est des disciplines qui sont un petit peu en marge de ce côté-là, euh, elle se pratique en toute liberté dans la rue. Et je pense que le fait qu'il n'y avait pas de cadre, ça nous a plu aussi. C'était notre truc à nous, quoi, sans contrainte.
0: Vous faisiez ce que vous vouliez, vous inventiez Exactement, vos figures. Ouais, euh, mais quoi, en regardant quand même les skaters bah, Au début, pas trop, parce ne les a pas être, vus. Non?
1: Mais après, oui, assez rapidement, euh, il y avait une petite rampe à Agno à côté du lycée. Euh, et on se baladait là-dedans. Et puis, on copiait ce que faisaient les skateurs qui étaient là avant ouais. nous. Jusqu'au moment où sont arrivées les premières vidéos, et là, euh, les premières vidéos qui venaient des états unis encore en VHS à l'époque. Et là, on est tombé des nues. Parce on que dirait on que, vous, avez,
0: que... Euh, vous êtes très âgé, mais au final, vous avez quel âge J'ai 42, là. Oui, donc vous êtes très jeune, quand même.
1: Tout est relatif. Euh, <rire> vous m'auriez dit ça à 20 ans, je me serais trouvé vieux. <rire> mais oui, donc on a pris une bonne claque, parce qu'en fait, il euh, bah, y avait effectivement des athlètes de très haut niveau qui avaient déjà commencé à pousser sacrément le niveau, et... Euh, on pensait qu'on était les meilleurs du monde à sauter trois petites marches en 180 et retomber en arrière et tout. Et en fait, il y avait des gens bien meilleurs que nous qui faisaient déjà bien plus.
0: Mais pas Donc, en France euh, alors du non, coup Non,
1: plutôt aux états unis ouais. Après, ouais. en France sans doute aussi, mais on les connaissait pas. La communauté ouais, était ouais. en train de se constituer. Et après, ça s'est constitué euh, autour d'événements. Il y a beaucoup de marques qui ont commencé à investir dans ces sports-là. Parce que c'était euh, les sports à la mode chez les jeunes. Et que pour une marque, c'est toujours intéressant d'avoir un public jeune. Et ça a vraiment lancé la mode des, des sports urbains qui sont devenus vraiment euh, énormes aujourd'hui, mais ça a démarré avec cette étincelle du, du inline. Le skateboard était là avant, le BMX aussi un petit peu. Donc le BMX, c'est du vélo Ouais, c'est les petits vélos qu'ils utilisent aussi pour faire des acrobaties. Je pense que vraiment, c'est l'innovation le, le, plus ou moins technologique, même si c'est pas révolutionnaire, du, du roller en ligne, qui a lancé une mode et qui a ensuite mis le focus sur ces sports un petit peu euh, différents. Et tout ça a ensuite été assez vite relayé par euh, l'arrivée aussi d'Internet, des vidéos, des choses ouais. comme ça. Et ce qui plaît toujours aujourd'hui dans ces sports, c'est que c'est des sports qui rentrent pas dans un cadre. Je veux dire, euh, bien sûr, depuis le temps maintenant, il y a des clubs, il y a une fédération, il y a des compétitions, etc. Mais euh, cet esprit de liberté, c'est un peu comme le surf euh, de mer ou le, ou le snowboard. C'est des sports qui se pratiquent dans la rue, sans contraintes. Il y a tout un style qui s'est créé autour ouais. de ces cultures urbaines. Moi, quand j'ai démarré, il y avait vraiment le style du baggy pants avec les pantalons super larges. Il euh, y a un style musical qui est lié à ça, on est lié aussi à un courant artistique parce que dans les lieux de pratique il y a souvent euh, c'est des friches industrielles ou des skateparks où il y a souvent des graffeurs. Donc il y a toute une, une culture qui s'est greffée autour de ça pour devenir vraiment un mouvement euh, très large.
0: Et donc quand vous avez commencé euh, tout seul à Agno sur votre petite rampe, euh, comment vous vient l'idée que ça va devenir euh, votre vie alors, euh,
1: ça Parce que s'il n'y a, a pas de
0: compétition, <rire> s'il n'y a pas de fédération, s'il n'y a pas de...
1: Non, ça m'est jamais venu à l'idée. Nous, à l'époque, on pratiquait, euh, on s'amusait entre copains, on essayait de devenir les meilleurs possibles. Après, on copiait sur les vidéos pour essayer de reproduire les figures que faisaient les pros euh, aux états unis Mais j'ai jamais pensé en vivre. Et euh, D'ailleurs, ça n'a jamais été Donc le Donc,
0: c'était 100% hein. plaisir, quoi.
1: Voilà, tout à fait, ah, ouais, ouais vraiment juste passion. Mais avec et des à...
0: entraînements que vous vous imposiez vous-même ou des Ah mais
1: j'étais toujours sur les rollers tout le temps tout le temps tout le temps et encore aujourd'hui, j'essaie de m'entraîner tous les jours donc je pense ah que oui? j'ai plus de rig... enfin j'ai plus d'entraînement que si j'étais dans le club quoi. Mais par contre, le fait qu'il y ait pas de cadre, ouais euh... Moi, ça, ça, ça convient à ma personnalité. Et puis après, assez rapidement, avec ces histoires de marques euh, qui sont euh, venues investir dans le sport, il y a eu plein de petites compétitions qui ont été montées. Mais jamais officielles. C'est un peu comme euh, dans la boxe ou des sports comme ça. C'est euh, des circuits de compétition qui sont souvent promus plutôt par une marque ou par un organisateur. Mmh. Mais c'est pas forcément euh, le championnat du monde officiel reconnu, etc. Donc c ça, c'est venu plus tard. Donc la vous faisiez des petites de compètes, ouais. Euh, C'était euh, le Vittel Rollerblade Tour, alors je sais plus quelle année, 94, 95, j'en sais rien, à Strasbourg. Nous, on venait de notre petite rampe d'Agueno. Et je m'étais cassé le bras peu avant, parce que bon, voilà, c'est une pratique dangereuse. J'ai quand même supplié ma mère de me laisser y aller. Est-ce qu'elle a accepté Parce qu'elle est super sympa et elle nous a toujours bien soutenus. <rire> et en fait, à l'époque, tout le monde était en train d'apprendre des saltos, des figures un peu compliquées, mais on lançait n'importe Comment et on n'arrivait pas à, à vraiment les réussir, Atterrir. donc on tombait. Ouais. Et moi, comme j'avais le bras cassé, bah, j'ai fait un truc beaucoup plus simple et euh, que je maîtrisais bien, et du coup, j'ai gagné. C'est vrai <rire> Avec le bras dans le plâtre. Ouais.
0: Ah, donc, c'était euh, c'est pour ça qu'on dit freestyle, c'est-à-dire que vous faites les figures que vous voulez
1: Ah oui, il oui, n'y a aucune figure imposée. Euh, Aujourd'hui, euh, avec plus de 20 ans d'ancienneté dans le sport, la plupart des figures ont été faites, mais il y a quand même encore des gens pour euh, en inventer des nouvelles. On a au sein des rotations qu'on va pouvoir faire, que ce soit des rotations droites, des saltos, des choses comme ça, euh, on peut attraper les pieds d'une certaine manière, positionner son corps d'une certaine manière, ce qui rajoute encore quelque chose à la figure. Chacun est libre de faire ce qu'il a envie. Moi, dans ma discipline, le half-pipe, on est contraint par le module, donc cette espèce de rampe dans laquelle on évolue. Mais après, dans la rue, il euh, y a tout le, tout le principe d'essayer de justement détourner le mobilier urbain pour faire mmh. des acrobaties. Donc les trucs standards, ça va être de sauter des marches ou de glisser sur des rambardes d'escalier ou des murets. Mais après, vous allez avoir des gens qui vont, euh, je sais pas moi, euh, sauter par-dessus la poubelle, d'un pont, ouais. pour ensuite sauter par-dessus la poubelle pour retomber sur le rail et ensuite passer par-dessus... Enfin, on peut inventer des milliers de choses. C'est un peu comme euh, ce sport qu'on connaît aussi, qui s'est euh, révélé il y a quelques années, le parcours, là, les, le truc des yamakasi.
0: Oui. Fait, là, Ils, ils sont l'art sont... du
1: déplacement. Donc là, ils pour le coup, ils n'ont de... rien non, comme ils matériel. Juste euh, voilà leur corps, et puis ils vont sauter d'une fenêtre à un toit, mm -hmm. à un mur, etc. Donc c'est vraiment euh, ouais dans la même veine quoi.
0: Mais alors euh, à partir de quand ça devient un sport? Euh... Alors, c'est pas un sport olympique, hein, mais c'est un sport aujourd'hui qui est quand même euh, couvert par une fédération avec des, des championnats du monde, des championnats d'Europe, etc.
1: Ça a commencé quand même assez vite. Alors, juste pour revenir sur l'olympisme, depuis peu maintenant, le skateboard et le BMX. Cette sont année, hein, c'est la première année. C'est la première année. Ouais. Euh, le roller, c'est pas encore le et cas. Pourquoi, euh, pourquoi euh, Je pense qu'il y a des histoires de lobbying et de politique au sein des sports. Et puis euh, après, peut-être qu'on n'a pas assez bien défendu non plus notre. Euh notre dossier au niveau du roller. Et clairement, aujourd'hui, en termes d'industrie, le skateboard et le BMX se sont un peu mieux développés ces dernières années. Parce qu'il y a l'industrie de la chaussure derrière, il y a des marques communes à toute la board culture, euh, donc surf, snow et, et skateboard. Donc c'est une industrie qui s'est beaucoup mieux structurée que la nôtre. Euh, mais c'est en train de, voilà, c'est en train de revenir. Là, euh, j'entendais récemment que depuis le confinement, les ventes de rollers avaient augmenté de 600%. Donc, euh, ah oui. on a aussi, c'est un peu des. C'est un peu des modes. Hein. Mm -hmm. Donc, on a connu des cycles. Le dernier cycle en date, c'est la trottinette qui est devenue ouais. vraiment un sport qui est venu très fort. Alors que c'est sans doute quelque chose de très ancien que nos grands-parents ont déjà connu. Hein. Mais euh, qui revient là. Et c'est vrai que ça attire beaucoup les jeunes. Voilà, On ne sait pas quel sera le prochain sport à la mode. mais c'est. Et vous, vous ça influez
0: là-dessus C'est-à-dire, vous, vous travaillez avec des marques ou des industries pour euh, améliorer le, le roller
1: Alors, enfin, moi, j'ai des sponsors. Donc, euh, oui... Euh après je suis pas moi même à l'origine des réflexions euh, au niveau technologique quoique là j'avais euh, mon sponsor roller là qui s'appelle fr qui a qui m'a donné un prototype il y a pas longtemps j'ai fait quelques retours sur euh, effectivement la technique du du patin mais c'est pas moi je sais en tant qu'utilisateur ce qu'il faudrait peut-être améliorer mais je suis pas ingénieur c'est pas mmh. enfin, là j'ai pas développé de compétences dans ce domaine là quoi
0: et vous dites que vous entraînez tous les jours c'est à dire
1: ben en fait, la problématique que moi j'ai ici à Strasbourg, c'est qu'il n'y euh, a pas de rampe couverte. Et nos pratiques peuvent difficilement se faire quand c'est mouillé, parce que ça glisse, c'est juste mmh. pas possible. Donc, euh, pendant la belle saison, j'essaie de m'entraîner euh, ouais, presque tous les jours. J'essaie de faire un ou deux jours de break pour euh, que mon corps récupère. Et Sinon, je m'entraîne tout le temps, en fonction de la météo. Et en hiver, je vais un peu plus loin à skatepark couvert. Il n'y a pas de half pipe, mais il y a ce qu'on appelle un bol, Donc, c'est à peu près la même chose, mais sur une structure un peu plus compliquée. Euh, donc, je peux pas faire tout à fait les mêmes figures, mais ça me permet quand même de compléter un peu mon entraînement et surtout de me maintenir physiquement.
0: Alors justement, physiquement, qu'est-ce qu'il faut pour faire ça Parce que vous passez votre temps en l'air ou au sol <rire>
1: Ouais alors on tombe beaucoup hein. Euh, c'est vrai que ceux qui ont pas l'habitude euh, ou les gamins quand ils viennent au skatepark euh, qui qu'ils qu ont jamais vu ça, ils voient les gens tomber, ils sont. Et puis les chutes peuvent être impressionnantes. Est-ce que vous Donc tombez qu sont...
0: d'eau quand même quand vous ah ouais, ouais. quand vous allez faire votre demi-tour là-haut
1: Moi je suis, enfin euh, je sais pas, on monte entre 2,50 mètres et 3 mètres voire plus au-dessus de la rampe qui en fait 4,50 mètres Donc quand on tombe on peut tomber potentiellement de 7 mètres. Tout l'art de la discipline c'est justement de savoir quelle prise de risque on prend et puis de calculer les risques. Moi sur chaque figure que je fais je sais exactement comment il faut que je me rattrape si je suis parti trop à droite, trop à gauche, trop en avant, trop en arrière. Parce qu'on n'a voilà. pas de
0: protection. C'est un sport qui se fait sans protection.
1: Alors si, si, si. Euh, déjà, je ne jamais sans casque. J'ai eu quand même déjà trois traumas crâniens euh, et dont certains je pense que je ne serais pas là à vous parler si j'avais pas eu le casque. Euh, donc ça, je plaisante pas avec ça. Comme on est noté sur des critères d'esthétique, de technique, de prise de risque, mais aussi justement d'esthétique, le côté de mettre trop ou beaucoup de protection, ça peut être moins beau en compétition. Ah, ouais. Et puis, euh, ça gêne aussi. Et de toute façon, moi ce que je dis toujours, vous pouvez avoir le meilleur protège-poignet du monde si vous Mal sur le poignet, au lieu de casser au poignet, vous faites une fracture ouverte au niveau du bras. Donc, la meilleure protection, c'est avant tout de connaître ses limites et puis d'essayer de, de gérer le risque au maximum. Et ça, ça se fait avec beaucoup d'entraînement et effectivement, pour ma part, depuis quelques années, un peu plus d'entraînement physique à côté. Enfin, je faisais pas ça à 20 ans, j'aurais peut-être dû, j'aurais été encore meilleur, mais là, aujourd'hui, à 40 ans passés, ouais, je suis obligé de faire un peu de gainage, de muscu, boum, parce que finalement, la un meilleure peu protection, c'est tous les jours Non, non. Je m'entraîne tous les jours et je fais à peu près deux heures, deux séances par semaine de, de muscu et de gainage.
0: Et donc, euh, quand vous étiez jeune, vous n'en faisiez pas du tout.
1: Que pratique, que pratique, que pratique. Non, non. On, on se muscle
0: eu... pas, on cherche pas. Euh, non, parce que fait, souvent les, les skateurs, enfin, c'est des gens très très minces. Euh...
1: Ah, mais en fait, la pratique l'impose, quoi. Ah, ouais. C'est des sports euh, explosifs, très toniques. En fait, moi, quand je fais un run de, de compétition, c'est pire qu'un sprint au niveau de l'engagement physique. Ça, ça demande une exigence euh, vraiment physique très très forte. Donc oui, euh, la pratique en soi déjà, elle muscle beaucoup. Après, euh, comme on n'avait pas cet euh, accompagnement sur notre pratique sportive j'ai quand même découvert que assez tard ce que je pouvais faire en complément et qui pouvait m'apporter quoi mm -hmm. mais et donc aujourd'hui oui à haut niveau ils ont effectivement des coachs sportifs et puis ils vont travailler beaucoup ce qui est important c'est le gainage la souplesse et la muscu pour se protéger en cas de chute quoi ouais.
0: et peut-être aussi le ressort non il faut pas savoir ouais, sauter ou je sais pas quoi ouais ça ouais,
1: c'est ce qu'on appelle la force explosive ah, ça dépend des mouvements mais oui oui quand même pas mal de souplesse aussi pour pouvoir être à l'aise dans ces mouvements dans ces figures c'est
0: presque vrai. de la danse c'est presque une chorégraphie en fait
1: ouais un peu, je pense qu'en termes de préparation physique, ça doit se rapprocher de la gymnastique en fait, mm -hmm. aussi, en termes de ce que ça demande comme exigence. Après, euh, la gymnastique c'est aussi un sport dangereux, mais la grosse différence là, c'est que ce sont des sports où les figures ne sont pas imposées et la prise de risque elle est recherchée en tant que telle. Oui, c'est ça. Que plus quelqu'un fait un truc dangereux, plus il sera, sera impressionnant pour les juges et il sera bien noté.
0: Alors revenons justement à, à ça, euh, les juges, le, le, le podium, tout ça, ça arrive à quel moment
1: en fait, ce qui a été un déclencheur pour moi, j'ai fait beaucoup de petites compétitions en local. Et puis, euh, ce qui a été vraiment euh, un tremplin, c'est quand j'ai gagné les championnats de France en 2002. Donc, je suis rentré en équipe de France et à partir de là, j'ai pu euh, tourner avec l'équipe de France et partir aux états unis pour me qualifier sur le, le circuit américain.
0: Donc là, il y, avait, il y avait déjà une équipe de France de roller
1: Ouais, il y avait une équipe de France. Donc, j'ai fait les qualifications amateurs et je me suis qualifié pour euh, les finales amateurs en fait, le circuit américain, c'était pas un circuit vraiment officiel à l'époque, mais c'était le seul qui existait. Donc, c'était vraiment les championnats du monde pour tous les gens de la discipline puisqu'il n'y avait rien d'autre. Et donc, chaque année, en fait, il y avait des finales amateurs. Ils prenaient les trois ou quatre meilleurs amateurs pour basculer dans le sérail des, des professionnels et ensuite pouvoir concourir sur le circuit pro. Donc, le circuit pro, c'est pareil. Il y avait plein d'étapes un peu partout aux États-Unis et dans le monde. Et à la fin, une finale pour définir qui seraient les champions du monde. Donc, j'étais qualifié là en 2004 pour aller au, à Los Angeles faire les championnats du monde amateur.
0: Donc là vous aviez quel âge 23 ans. Vous emmené une musique avec vous euh, à l'époque j'ai pour vous donner de, du courage. Euh, alors <rire> dans
1: les vidéos, il y avait beaucoup de punk et de métal. Donc à l'époque, j'ai en écouté beaucoup j'écoutais beaucoup ça. Rancid, c'est un groupe de punk américain et euh, il y a une chanson qui s'appelle I Want a Riot.
0: aux états unis tout seul enfin en tant que Français vous étiez combien sélectionné
1: C'était deux de l'équipe de France plus euh, le sélectionneur de l'équipe de France mm -hmm. et en fait on est arrivé en retard donc j'ai pas pu faire les trainings en plus la rampe sur laquelle je m'entraînais à l'époque elle venait de brûler à Strasbourg il y a quelqu'un qui avait mis le feu Ce sont des structures en extérieur libres d'accès hein, les skateparks la plupart du temps donc euh, c'était compliqué pour moi pour m'entraîner juste avant et puis en plus il faut savoir qu'à l'époque les rampes qu'on avait en Europe elles faisaient 3 m80 de haut euh, maximum alors qu'aux États-Unis, ils étaient déjà sur des rampes qui font plus de 4,50 mètres de haut. Donc, ça change tout en termes de mmh. technique. C'est vraiment très difficile de s'habituer. Et donc, je suis arrivé au training. J'arrivais à rien à faire du tout. Je, suis, je me suis entraîné avec les pros. Ils m'ont laissé passer. Je pense, euh, ils ont bien vu que j'étais pas professionnel, mais ils ont été tolérants. Ils m'ont pas sorti. Euh, voilà. Donc, j'ai rien lâché. Je essayé essayer de m'entraîner pour m'habituer à cette rampe. J'arrivais pas. J'arrivais pas. J'arrivais pas. Et jusqu'à la compétition, j'étais incapable de rentrer euh, ce qu'on appelle mon passage, ce qu'on appelle un run, nous. En gros, vous faites un passage de 45 secondes. En général, il peut y en avoir deux ou trois. et Comme c'est très technique, vous êtes noté que sur le meilleur. D'accord. Donc, si jamais vous êtes tombé sur un des passages, vous pouvez vous rattraper. On peut se sur rattraper, d'accord. Oui, exactement. Et euh, ouais, je me souviens qu'il y avait un Australien vraiment très fort qui impressionnait tout le monde. Et puis, euh, sur, le sur le, euh, la plateforme de la rampe, tout le monde s'imaginait déjà que c'était lui qui allait gagner. Et je pense que personne ne m'avait vu venir dans le sens où euh, j'avais rien réussi jusque-là. Et finalement, mon premier run de, de finale, en fait, j'ai réussi à passer mes figures. Euh, à peu près correctement. Je m'étais dit dans ma tête que j'allais faire quelque chose de un peu plus basique que ce que j'avais prévu parce qu'il fallait que je sécurise, J'étais pas en confiance. Et comme c'est passé, je me suis senti vraiment soulagé et sans pression pour le deuxième passage et j'ai pu faire vraiment ce que je voulais.
0: Et parce, ça a marché. Ouais.
1: Et à 0,5 points, je suis passé devant l'Australien et donc j'étais qualifié comme champion du monde amateur cette année-là, ce qui me permettait ensuite de rentrer sur le circuit pro.
0: Génial. Alors, mais quelles sont les qualités qu'il faut pour ça Parce que vous arrivez vous arrivez à rien et puis de jour J, ça marche, c'est quoi l'idée
1: il bah, faut, faut croire que c'est un peu mon karma parce que je vous parlais de ma première compétition que j'ai gagnée avec le bras dans le plâtre euh, les ouais. championnats du monde c'est pareil j'avais de gros soucis de genou deux semaines avant je marchais pas c'est mon kiné qui m'a dit après tout plein d'examens médicaux qui m'a dit si si tu vas y aller ça va marcher enfin bref c'était je sais pas moi quand je suis en haut de la plateforme je me dis punaise ça fait toutes ces années que tu t'entraînes comme un dingue là tu sais toujours de penser aussi aux gamins que j'étais à 14 ans comme ils seraient fiers de moi d'être là aujourd'hui encore et de donner le meilleur et en général c'est vrai que J'arrive assez bien en compétition à être même meilleur qu'à l'entraînement. Ah je oui. connais des gens dont c'est pour pour qui c'est exactement l'inverse. Ça vous
0: stimule en fait la
1: compétition. Ouais, je pense. C'est un peu l'aboutissement en fait. On s'entraîne toute l'année tout seul dans son coin à se faire mal, à se relever, à recommencer, etc. Bon bah là c'est le moment où tout ce travail il doit pouvoir être montré. Montré, et, ouais. Et puis, ouais. Euh...
0: Donc vous, vous surpassez à ce moment-là.
1: Ouais, en tout cas, euh, ça, ça me réussit plutôt pas mal. Alors, il y a eu aussi des fois où j'ai perdu mes moyens, où ça n'a pas marché, mais la plupart du temps, non, c'est quand même... Euh, je, je suis quand même meilleur en compétition. Ouais.
0: Et c'est quoi C'est, euh, On se dit, euh, je lâche tout, je m'en fous, euh, j'y vais, je pense ah, ouais, pas ouais. à la chute. On est complètement concentré. Ouais,
1: complètement concentré. 100% dans ce qu'on fait avec... Euh... Ouais, ouais, une espèce de. Je sais pas si c'est l'adrénaline du moment, mais sans doute ça doit être ça aussi.
0: On donne le max, quoi. Ouais,
1: on donne le max, et puis euh, ben c'est des années d'entraînement, des dizaines de blessures, donc c'est le moment, quoi. Ouais. C'est maintenant qu'il faut tout donner.
0: Ouais. C'est génial. Bon, et alors vous vous devenez donc qualifié pour les championnats du monde.
1: Ouais, et puis après j'ai continué. Et donc là tourner, vous
0: rencontrez, euh... Euh, je présume, des gens que vous que vous suivez, que vous adorez peut-être
1: bah, En parallèle, ouais, euh, j'ai aussi commencé à faire des démonstrations. Il y avait pas mal de démonstrations à l'époque. Donc en fait, comme c'est une discipline assez impressionnante, même en dehors de la compétition, euh, on faisait des démos pour des festivals de musique, pour, ouais. euh, pour des événements, etc. J'ai fait même le Stade de France, euh, un concert Urban Peace, là où il y avait 40 000 personnes dans le Stade de France. Donc vraiment, j'ai commencé à tourner pas mal. Et ça, pour moi...
0: Et là, vous gagnez de l'argent grâce à ça
1: Ouais, on était payés ouais, ouais, ouais. Ouais, pour faire ça. Mais euh, ce qui était génial pour moi, c'est que c'était vraiment l'aboutissement de mon rêve de gosse. Déjà, d'avoir été passionné de cette discipline depuis toujours, bah, bien sûr, c'est un rêve quand tu fais un sport à... et que tu es à fond dedans de devenir un jour champion du monde. Donc déjà, d'avoir ce titre, même s'il était amateur... Et D'ailleurs, je me souviens que l'autre personne de l'équipe de France, lui, euh, il n'a pas du tout réussi. Donc le soir, quand on est allé dîner au restaurant après la compète, moi j'étais super heureux, mais je pouvais pas exulter trop, ouais. parce que je voulais pas le blesser lui. Donc j'étais partagé entre entre ma joie à moi et puis le fait de pas le blesser. Et je me suis retrouvé après à un moment donné aux toilettes du restaurant et là dans la glace j'ai explosé. <rire>
0: c'est ah, bon, je
1: l'aime. <rire> je voulais pas le faire devant, ah, c'est génial. Et euh, non, oui, donc je faisais des démos et en fait euh, c'était génial pour moi parce que je me retrouvais sur la plateforme de la rampe avec tous les gens que j'ai adulé, qui étaient mes idoles et que j'avais en poster dans ma chambre, quoi. Bah oui. Donc, et quand, quand tu commences à rider, que tu fais des figures un peu techniques et tout, et puis que le gars, que adules depuis des années, il dit, waouh génial, trop de technique, ça, ou machin. Enfin, moi, c'est bon, j'étais, j'avais accompli mon rêve de gamin, quoi. Et je souhaite à tout le monde de pouvoir vivre ça un jour, d'avoir la chance de, d'accomplir ses rêves. Vraiment. C'est trop chouette, ça aide à se construire aussi. Après, euh, moi, c'était mon moyen, chacun trouve le sien, mais je pense que ça aide aussi à être ensuite à peu près bien dans ses baskets. J'ai toujours dit que pour moi, la première responsabilité d'être humain, c'est d'essayer d'être heureux, parce que tu ne peux pas être bien avec les autres si tu n'es pas déjà bien avec toi-même. C'est très difficile, faut se le dire. C'est ouais, ce beaucoup de courage
0: pour, pour, pour quand même aller à l'entraînement euh... Tout le temps, pour. Euh, parce que vous faisiez des études par ailleurs
1: Ouais, j'ai fait. Euh, j'ai fait un master en droit des affaires et après j'ai fait l'école de management. Donc oui, oui, c'était en paiement des études et même encore aujourd'hui, j'ai un travail à côté, donc je suis tout le temps en train de courir. Donc c'est vrai que c'est beaucoup, beaucoup d'efforts quand même. Mm -hmm. Surtout pour un sport qui n'est pas reconnu et euh, peu reconnu encore aujourd'hui par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure du skateboard et du BMX. Donc je. Moi, je n'ai jamais vraiment vécu de ce sport. Je couvre mes frais, j'ai des sponsors, etc. Mais c'est pas. Donc oui, c'est fatigant. Après. Euh, le premier moteur de tout ça, c'est la passion. Mmh. Moi vraiment, je m'éclate dans ce que je fais. Ça m'a permis de vivre des aventures incroyables partout dans le monde. J'ai des amis, c'est une petite communauté, donc j'ai des amis partout dans le monde, en Angleterre, partout en Europe, au Japon, aux états unis Donc aussi, ça m'a apporté aussi une ouverture d'esprit que j'aurais peut-être pas eu si j'avais pas eu ça dans ma vie.
0: Quoi. Votre frère, il a continué
1: Mon frère, il a continué. On s'est entraîné encore bah, hier ensemble, entre midi et donc non non on roule ensemble mais lui était toujours moins dans une approche compétitive que moi
0: Vous étiez stimulé par la compète
1: Ouais je pense je suis un peu plus âgé on en a fait beaucoup ensemble au début et puis après lui c'était moins son truc Et puis peut-être qu'il avait moins envie d'être en concurrence avec moi aussi je peux mm. comprendre Mais en tout cas il avait toujours été un, un soutien incroyable et euh, le fait de s'entraîner ensemble en termes de motivation et en termes d'échange techniques, parce qu'on a beau pas avoir d'entraîneur, on se corrige tout le temps, tous les deux, sur telle figure, il me dit non regarde, t'es parti trop tôt, là t'as tourné comme ça, mets ton pied comme ça, etc. Et je fais pareil pour lui, quoi.
0: Donc après ces championnats du monde aux états unis qu'est-ce qui se passe
1: ben après, j'ai eu la chance de faire, ouais, euh, le circuit pro, euh, j'en ai pas fait tant que ça, mais il me semble que c'était en 2007, j'ai fait le championnat du monde professionnel, là j'ai fait 9ème à l'époque, c'est une période de ma vie où entre les études et puis euh, ma copine de l'époque et tout, j'ai un, un peu moins euh, pratiqué, alors... L'entraînement, toujours autant, mais sur les compétitions, un peu moins.
0: Vos parents étaient toujours <coughs> derrière vous, motivants euh,
1: Ouais, ouais, ouais D'accord
0: ouais. pour, pour tout ça
1: Ouais, alors en plus, ils nous ont prêté, je ne sais pas combien de fois, la voiture pour qu'on puisse aller dans les skateparks en Allemagne, en Suisse, en machin. Euh, ma mère elle nous a nous emmené sur les compétitions euh, tout petit, enfin, quand on était beaucoup plus jeunes. Non, non, on a vraiment eu beaucoup de soutien. Et sans être trop, je ne sais pas si ça se dit pressurisant, enfin, ils ne nous mettaient pas trop de pression non plus. J'ai connu cet excès-là euh, aussi. Euh, depuis tout ce temps-là, j'ai vu quand même pas mal de jeunes passer dans le sport. Et certains qui, dont les parents vivaient le rêve par procuration ouais. euh, à travers leur gamin. Et franchement, c'est pas bon parce que, bah, à un moment donné, le gamin, il fait pas ça pour lui. Alors, quel est le juste mieux entre commencer suffisamment tôt pour être vraiment au meilleur niveau possible un jour et en même temps euh, donner le, la chance à, à son gamin de faire vraiment ce qu'il veut C'est un arbitrage que chacun doit trouver qui est pas évident. Mais j'en ai connu quand même pas mal qui, malgré le fait que ce soit un sport fun et jeune, et c'est pour ça que ça nous a attiré, c'était tellement le truc de leurs parents que quand ils sont devenus un peu plus grands, ils ont abandonné. Quoi.
0: Mais euh, 15 ans, quand vous avez commencé, c'était. C'était âgé ou c'était parce que bon souvent les, les, les grands champions toujours, ils ont commencé très très jeune dans leur discipline.
1: Bah ben moi la discipline elle n'existait pas. Avant. Ouais c'est ça. Donc euh, donc j'ai commencé en même temps euh, en même temps que que c'est arrivé et puis il s'avère qu'à l'époque c'était une mode c'est redescendu c'est remonté. Enfin moi je me suis ben jamais. Vous pris, rencontriez
0: euh... dans les championnats des gens plus jeunes ou?
1: Ouais ouais oui non non c'est sûr moi. Euh... Mais comme c'est des disciplines vraiment très techniques, ça a beau être physique, c'est sûr, mais euh, on peut compenser avec la technique. Et euh, moi, aujourd'hui, mes 25 ans d'expérience, euh, ça pèse en oui, compétition, mais... c'est sûr. Quand vous voyez les compétitions de skateboard aujourd'hui, il y a des... même les JO. 13 ans, je hein crois. Euh, la, la médaille d'or olympique. Ouais. Et euh, vous avez des gens qui ont 45 ans qui sont encore au top niveau mondial. quoi. Ouais.
0: C'est pas mal, hein, parce que c'est assez rare quand même.
1: Non, c'est vraiment riche, c'est pratique pour ça et je pense que c'est le côté à la fois créatif, à la fois technique, à la fois euh, la recherche d'originalité qui permet euh, cette richesse et justement le fait qu'il y ait des profils de différents âges qui puissent être encore au meilleur niveau mondial. Même en termes de genre, hein, moi dans ma discipline en roller, il y a quand même euh, Fabiola da Silva qui était euh, une athlète de très très haut niveau, maintenant elle, elle est à la retraite sportive, mais euh, comme il n'y avait pas suffisamment de femmes pour faire des compétitions femmes, elle concourait contre les hommes et elle était cinquième ah, mondiale. Mais...
0: D'accord, c'était mixte alors mondiaux,
1: Plus maintenant, mais à l'époque, ça ah était. ouais. Et contre les meilleurs mondiaux, elle était cinquième mondiale. Elle me battait systématiquement en compétition. C'est la première femme au monde à avoir lancé un double salto arrière euh, sur une rampe. Enfin, vraiment, c'est... Elle est française euh, Non, non, c'est une brésilienne. Moi, j'ai toujours trouvé ça hallucinant et vraiment euh, un exemple incroyable. Ça prouve que même au niveau des genres, c'est parfois peut-être juste des barrières qu'on se met dans la tête. Et finalement, euh, quand on n'a pas de comparaison et qu'on fait fi de tous les standards, eh ben, peut-être qu'on peut se dépasser encore beaucoup plus. Moi, c'est quelque chose que j'ai découvert dans, dans cette discipline-là, c'est que je vais vous citer cette petite anecdote parce qu'elle me semble parlante, mais à l'époque, le niveau évoluait très très vite. Et on n'avait pas comme aujourd'hui des vidéos tous les jours sur Internet, on attendait la VHS euh, ouais. qui arrivait tous les deux mois, etc. Et j'étais en train de m'entraîner à faire une figure qu'on appelle un fishbrain, bon bref, euh, me caler avec mes rollers pour faire un, ce qu'on appelle un slide, glisser sur le haut de la rampe, etc. J'y arrivais pas, j'y arrivais pas, j'y arrivais pas. Et euh, on reçoit une nouvelle vidéo, et en fait, entre la vidéo qu'on avait eue avant et celle-là, euh, les gars ils avaient pris un niveau exponentiel cette figure le fish brain, là il était difficile à faire dans la, dans la vidéo d'avant il y avait peut-être un ou deux gars qui le faisaient dans la vidéo d'après ils, ils le faisaient ouais. tous et puis il y en avait qui faisaient bien pire que ça et donc bah, moi le lendemain à l'entraînement euh, bizarrement sans m'être entraîné plus j'ai réussi cette figure à chaque fois ce qui prouve que simplement parce qu'à l'époque dans ma tête je me disais le meilleur niveau le mondial là. est là, moi ouais. je suis là la fois d'après le meilleur niveau mondial il est là il faut que je sois là me suis débloqué mais ça en fait c'est juste une belle leçon pour montrer qu'on passe notre temps à se mettre des barrières complètement pour tout, et que je pense que les très très grands champions qui sont, euh, si on prend euh, Sébastien Loeb en Alsace, ou Schumacher, ou Federer, Nadal, enfin, c'est des gens qui ne se comparent pas. Euh, systématiquement, on va tous se dire à un moment donné, non, ça c'est pas pour moi, ça c'est pas possible, ça c'est... Eux non, je pense qu'ils ont, les grands champions, c'est ça qui va faire la différence. C'est le fait qu'ils se mettent pas de standard par rapport aux autres. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça intéressant, et parce que ça m'a prouvé après par la suite que oui, en permanence, on se met, même sans s'en rendre compte, tout le temps des barrières. Et même, je veux dire, les figures que je fais aujourd'hui, euh, les meilleurs mondiaux, on ne faisait pas un tiers à l'époque. Moi je suis capable de les faire maintenant, pourquoi ça je pouvais pas les faire à l'époque ouais, ouais. Il y avait peut-être un peu plus de travail aussi, mais ça prouve bien que psychologiquement, et je pense qu'on en est encore et là. C'est
0: pas le matériel aussi qui change et qui que, qui non, évolue. Non,
1: non c'est beaucoup aussi euh, l'évolution de la discipline, quoi. C'est que à l'époque un double salto c'était impensable. Les gens faisaient déjà difficilement des saltos tout simples. Euh, Aujourd'hui le double salto c'est devenu la norme. Euh, bah, oui, bah, il faut dans 3 toujours qu'il y en ait trip, un
0: quoi. qui fasse le double salto et on se dit bah ça y est c'est hmm. possible quoi.
1: Ouais mais après tout le monde a suivi donc ça veut dire hmm. que tout le monde était capable de le faire. Alors il y a l'entraînement il faut le faire pas n'importe comment enfin il y a aussi des risques de blessure et tout mais.
0: Et vous entraînez jamais sur euh, sur des matelas ou sur un trampoline ou j'en sais rien pour, pour faire des sauts.
1: Alors ça n'existe pas trop en Europe. Euh, ça existe pour la partie street, donc euh, des tremplins avec un matelas pour réceptionner sur les matelas, ça, ça existe. Euh, mais moi, dans ma discipline, la rampe, comme en fait, c'est une rampe qui est verticale et quand on décolle, on est parallèle au sol et on retombe parallèle au sol, de faire du tremplin ou du trampoline, ça aide pas parce qu'on retombe pas dans le bon sens. Ouais. Et c'est d'ailleurs une des difficultés de la, de la rampe, c'est que instinctivement votre cerveau, il vous dit, euh, on retombe avec euh, les pieds en dessous, la tête au-dessus. Ouais. Et moi, non, il faut que je retombe parallèle au sol. Donc, il y, y a aussi... Euh, une lutte permanente par rapport à cet instinct de, de, de se dire non, non, il faut que je retombe comme ça. Donc, la décomposition des figures et le travail du corps dans l'espace, il est complètement différent. Donc, c'est pas évident. Il euh, y a quelques rampes aux États-Unis où ils ont effectivement des bacs à mousse et des choses comme ça. J'y suis allé quelques fois, mais avec le travail, j'ai pas non plus la possibilité d'y aller aussi souvent que je voudrais.
0: Oui, parce que, en fait, quand vous testez une figure, forcément, vous allez tomber.
1: Euh, oui, et même quand on l'a réussi. Moi à chaque entraînement, si je tombe pas une trentaine de fois, c'est que j'étais fatigué et que j'ai mmh. fait que des trucs euh, sécures pour pas okay. me faire mal, quoi. Ouais. Donc non, non, oui on tombe tout le temps. La question, effectivement, quand on démarre une nouvelle figure, c'est d'arriver à la décomposer pour pouvoir la lancer progressivement sans se faire mal. Donc euh, si je veux apprendre un espèce de salto, euh, bon est-ce que je vais euh, me lancer d'abord sur le dos et rouler sur la rampe Ensuite, prendre un peu plus de vitesse, essayer de mettre la main, euh, tomber sur les genoux, etc. Et on décompose. Il y a plein d'étapes. Déjà, doser lancer. Ensuite, une fois qu'on a lancé, d'être assez régulier pour que le corps commence à comprendre le mouvement et que ce soit toujours le même. Et après, il y a une étape où on va commencer à voir l'atterrissage cest à dire qu'on lance la figure et on est suffisamment de, assez bien dans l'air pour pouvoir voir le moment où on doit atterrir et mettre les pieds.
0: Donc il faut tout tu... le temps imaginer en fait ce qui va se passer. Pour ma part, c'est pas
1: intellectualisé. c'est vraiment le langage du corps, c'est euh, le cerveau reptilien. Quand je suis sur la rampe, je lance cette figure, je n'ai je... mon corps sait ce qu'il doit faire. D'accord. Ça a été tellement répété, répété, ouais, répété. Ça. Après il ça y a de la... un instinct en fait. Il ouais. y a de la correction en fonction de Ouais, là, du moment. Comme ça, ouais. là, que c'est comme ça, visuellement, je vois ça, il faut que je corrige là, ou que je, ou que je me rattrape parce que je sais que si je suis sur les jambes, je vais me, je vais me faire mal. Ouais. Donc, il y, y a ça. Mais sinon, non, non, c'est vraiment le langage du corps. Et c'est, euh, je pense que c'est aussi ça, la partie un peu drogue. Là, j'entendais une émission où il disait que certains sports extrêmes, dans l'engagement mental que ça suppose, c'est pratiquement le même état qu'un état méditatif. Ah ouais. Donc, je pense que. Oui, il y a quelque chose de ça, quoi.
0: Oui, parce qu'à un moment donné, il faut même oublier que la peur existe. Je veux dire, faire <rire> abstraction de ce qui pourrait se passer.
1: Non, non, c'est sûr. Ouais. Et Après, ça, c'est une autre question aussi, c'est de comment on arrive à dépasser sa peur. Ouais. Donc Ça, c'est un travail euh, très personnel que chacun doit avoir. Moi, je le vois bien, par exemple... Euh, Souvent au skatepark, avec des gamins qui veulent essayer de descendre cette rampe pour la première fois. Elle fait 4,50 mètres de haut, elle est verticale. Donc, ils se sont entraînés déjà à bien rouler sur le plat. Parce que déjà, avant de commencer à faire ça, que ce soit en skateboard, BMX, trottinette ou roller, il faut déjà être très à l'aise sur le plat, c'est la mmh, base. Mmh. Après, on commence à apprendre un peu les courbes, etc. Et puis après, ils montent en haut de la rampe et puis, bon, ils essayent sur les petites rampes d'abord.
0: Rien que d'être en haut, ça doit être impressionnant.
1: Il ah, y a plein de gens qui ont le vertige, oui. Oui, ouais, et puis comme c'est vertical, ça fait peur. Et donc, du coup, oui, euh, j'essaie à chaque fois quand même de coacher ces gamins, enfin, parce qu'on s'entraide, c'est comme ça qu'on fonctionne, hein, on s'entraide tous entre nous, là. Il ben, y a plusieurs façons de faire, il y en a certains, il faut euh, les encourager, taper dans les mains, mettre de la musique forte. Qu'ils oublient, tout, en fait. Et puis, allez, vas-y, vas-y, et puis mm -hmm. là, ça marche. D'autres, mm -hmm. si on fait ça, ça les bloque. Il faut qu'ils soient dans leur bulle, qu'ils se concentrent, etc. D'autres, ils vont ils vont aller s'entraîner sur la plus petite. Je leur dis, fais quatre fois la petite. Là, tu fais quatre fois la petite d'affilée. Tu remontes sur la rampe. Tu regardes pas en bas. Tu pars tout de suite. On va essayer de travailler comme ça des, des façons de fonctionner. Euh, moi, c'est vrai dans la rampe. C'est vrai pour les streeters aussi. Souvent, ce qui marche bien quand on veut lancer un truc très difficile, c'est de faire déjà une figure qu'on maîtrise avant pour se mettre dans dans l'état d'esprit de réussite. Euh, donc, si je fais un gros 5-4 avant que je le plaque, je suis bien et tout, je sais qu'en face, ah, je vais avoir l'énergie et la confiance qu'il faut pour lancer la suivante.
0: Mais la peur, vous avez jamais eu peur
1: Si, tout le temps, tout le temps. Et on essaie de la combattre, en fait. Après, euh, il peut y avoir des moments où il y a des peurs paralysantes. Et ça, en général, ça fait mal. <rire> non, ça m'est arrivé de perdre une figure la dernière fois, bêtement, en voulant montrer un gamin. Je l'ai décomposé comme je l'avais apprise au début. Puis, je sais pas, ça a fait un truc dans ma tête et... Déconcentré, peut-être Non, mais je l'ai perdu, j'arrivais arrivais plus. Ouais. Après, j'avais peur de la faire. Et donc, il m'a fallu euh, trois mois de boulot pour retrouver... Ah ouais euh, ouais. Parce que le cerveau, bah, c'est comme, comme ça, quoi. Là, aujourd'hui, je la refais, je ne me pose plus de questions. Mais
0: comment on a peur tout le <rire> temps et on continue
1: bah, C'est euh, une sacrée satisfaction personnelle d'arriver à dépasser sa peur.
0: Mais donc, vous n'êtes pas inconscient Non, 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 c'est beaucoup de boulot. Est-ce euh, qu'on pourrait euh, penser euh, que, que tous ces gens qui font ça, ils sont complètement fous, quoi
1: <rire> Dans certaines disciplines, il peut y en avoir. Par exemple, en street, euh, vous pouvez pas être très très bon et puis à un moment donné, vous dire euh, voilà, je me fais tirer par une voiture et je vais sauter ces, 40, ces 20 marches là, euh, avec un peu de chance ça passe et puis si c'est en vidéo, j'aurai mon heure de gloire. Euh, ouais, c'est ça. Voilà. Donc là, c'est fou. Le gars, quoi. il s'est entraîné un peu, il fait son crise de folie et ça passe. Mais bon, tu peux pas faire ça 50 fois parce que enfin, ouais, c'est un peu le truc de l'heure d'Ali quoi. Est-ce que je suis ouais. enfin, à un moment donné, ça va finir par casser. Après, il y en a qui fonctionnent vraiment comme ça. En half-five, ça peut pas fonctionner parce que la discipline du half-five, par rapport à ce que je vous disais, de la façon dont il faut retomber, le travail qu'il y a derrière les figures et tout, ça demande tellement de temps et d'entraînement que euh, c'est très compliqué d'arriver et dire euh, ouais, je vais lancer un truc que j'ai jamais fait et puis ça va passer. C'est pas possible. Moi, c'est euh, c'est calculé quoi. Bah, une nouvelle figure, c'est un an et demi, deux ans d'entraînement. Ah oui. Déjà comprendre comment elle fonctionne, enfin la décomposer, comprendre comment elle fonctionne, la réussir. Après, on travaille sur le taux de réussite. est ce que j'arrive une fois sur dix. C'est ce que j'arrive. 5 fois sur 10, c'est ce que j'arrive 7 fois sur 10. Et puis après, euh, la difficulté aussi, c'est comme on fait des passages de 45 secondes dans lesquels il faut qu'on enchaîne toutes les figures, c'est non seulement d'arriver la figure, mais de l'arriver suffisamment bien pour ne pas perdre de vitesse et pouvoir enchaîner avec les suivantes.
0: Mais c'est très technique. Hein Quand vous ridez, on dit ridez
1: Oui, tout à fait. Quand vous
0: ridez, vous écoutez de la musique
1: euh, Oui, ça dépend des fois, mais en, en ce moment un ça, petit peu... Ça ne
0: ouais. déconcentre pas
1: C'est à double tranchant. D'un côté, ça motive et d'un autre côté, ouais, le fait de ne pas avoir les repères auditifs sur certaines figures, ça peut ah oui, être handicapant. D'entendre ce qui se passe. Ouais, la conscience de, de l'espace autour, les oreilles, ça peut aider parfois. Ah ouais, ouais. Mais quand même, la majeure partie du temps, on écoute de la musique. Ouais.
0: Vous écoutez quoi en ce moment
1: Pendant longtemps, c'était des trucs énervés. Maintenant, c'est plus des trucs calmes, du reggae, des choses comme ça. Et ça s'appelle l'entourloupe, tour de force. C'est des DJ français qui font des featuring avec des chanteurs. Euh, I'm gonna bomb and grow my ass on kill I'd like to conquer I'm gonna fit up and check it up I'm killing a What are we gonna be dead with a bum bum ratatata Bra bra master bump and I catch boom
0: Alors, on revient sur, euh, sur les championnats, donc vous passez un petit moment professionnel ça En fait,
1: j'étais considéré comme professionnel sur le circuit, ce qui fait que vous euh, vous êtes payé si vous finissez dans les dix premiers Ouais. Mais ce n'est pas professionnel dans le sens où euh, forcément on en vit. Quoi.
0: Oui, euh, d'accord. Je
1: pense que ça dépend des années. Euh, ceux qui sont venus un peu avant moi dans le, dans le sport, Ty Chris pour le citer, par exemple, qui est un, quand même devenu aussi une, une personnalité médiatique. Euh, lui, il faisait de la de même chose que vous, du roller en ligne. C'est d'ailleurs lui qui a inventé une grosse partie des figures qu'on fait aujourd'hui. C'était vraiment euh, le créateur de, de, de beaucoup de figures. Et les gens de cette génération-là, ils ont. À un moment donné, gagner quand même beaucoup d'argent avec ce sport. Ouais. Moi, après, c'est retombé. La vague a plutôt basculé sur le skateboard, le BMX, etc. Donc, ce qui fait que j'ai jamais vraiment vécu de ce sport. Encore une fois, je couvre mes frais, j'ai fait des démos, des choses comme ça. J'ai toujours eu un travail à côté.
0: C'est combien de, de compétitions par an?
1: Cinq, six camps maximum par an.
0: D'accord. Donc, finalement, votre plus haut niveau?
1: C'était les championnats du monde. C'est les premiers championnats du monde officiels qui ont été organisés en 2019 en Espagne, sous l'égide de la Fédération internationale. Deux semaines avant, j'arrivais pas à marcher. J'ai fait le NL Contest, qui est la compétition qu'on organise en mai chaque année. Là, Ça, marche, ça, ça a fonctionné, j'avais récupéré de ma blessure. Je sais pas, j'ai fait une rechute. J'étais incapable de plier ma jambe. J'étais obligé de ramper pour aller aux toilettes la nuit. Enfin, C'était vraiment euh, très compliqué. Et mon kiné m'a dit, euh, malgré tous les examens, il savait pas trop ce que j'avais. et tout. Euh, mon kiné, qui est aussi préparateur physique et mental, avec qui je m'entends bien depuis ces, toutes ces années, qui m'a quand même aidé, même si ce n'était pas dans un cadre officiel, il m'a beaucoup aidé. Euh, et il me dit non non t'inquiète on va te trouver on va te réparer tu vas y aller. Moi dans ma tête je m'étais dit euh, ouais vu l'état physique dans lequel je suis en plus je me suis pas entraîné bah oui, c'est quand même les championnats que du monde voilà. et je marche pas et donc je pensais que au pire des cas si je pouvais y aller c'était pour accompagner mon, mon coéquipier de l'équipe de France euh, et le soutenir quoi jamais de la vie j'aurais imaginé pouvoir participer. Finalement on a trouvé un peu mieux ce que c'était c'était une grosse inflammation du ligament euh, et peut-être une semaine avant la compétition officielle j'ai pu reprendre l'entraînement. Donc c'était super chaud. Et quand je suis arrivé là-bas, j'étais tellement contente, peut-être sur la plateforme avec les copains, et de vous pouvoir avez faire oublié. ces premiers championnats du monde officiel. Que...
0: Donc c'est les premiers de l'histoire du roller
1: Reconnus par la Fédération Française, oui. Euh, ça existait déjà en street, mais en half-pipe c'était... Parce
0: que avec Chris, lui, il ne faisait pas de championnat. Euh... Si,
1: en fait, mais c'était des championnats privés, un peu comme... Enfin, ce qui est le plus connu, ce sont les X-Games, par exemple, ouais. aux états unis et en fait, ça ne fait pas partie de l'égide d'une fédération internationale. Okay. C'est euh, sponsorisé par la chaîne de télé ESPN. C'est des grosses compétitions euh,
0: privées. Privées, oui, d'accord.
1: Après, ça a largement valeur de championnat du monde. Et vous avez d'ailleurs, suite aux JO, certains, dans certaines disciplines de nos sports, certaines personnes qui considèrent que les JO, ce n'était pas le meilleur niveau et qu'il vaut mieux gagner telle compétition ouais, ouais. privée parce que les meilleurs mondiaux sont encore Ils sont plus là. forts et sont là. Mmh,
0: mmh, d'accord. Ah. Et donc, c'est championnat du monde en Espagne c'est quand même les, les meilleurs, forcément, de chaque pays qui...
1: Bah, euh, ouais Oui, j'étais très content déjà de pouvoir y être et de pouvoir... Parce que
0: donc vous étiez sélectionné, vous aviez déjà plus de 40 ans. Ouais très aujourd'hui,
1: dans ma discipline, elle est tellement euh, exigeante qu'on n'est pas non plus très nombreux, quoi. À savoir rider des... En plus, les rampes qu'ils utilisent aujourd'hui sont tellement grosses que... Euh, je l'ai vu encore au NL Contest qu'on a organisé cette année. Là, il y a des petits jeunes qui sont venus, qui sont euh, l'avenir de la discipline et qui ont, je pense... Clairement, techniquement, plus de figures que moi, mais il leur manque la puissance, la technique et la hauteur. Ouais. Parce qu'aujourd'hui,
0: ça fait combien de mètres, du coup
1: ça fait 4,50 mètres. C'est une des plus grosses d'Europe qu'on a à Strasbourg, là.
0: Alors, justement, revenons. Donc, alors, on termine sur le championnat du monde en Espagne. Mmh. Donc, vous y allez euh, avec, finalement, assez peu d'entraînement dans les jambes.
1: Mmh. Oui, puis j'ai réussi à faire mes passages. La rampe était aussi assez grosse, ce qui, moi, m'avantage, parce que ça ressemble à la rampe à laquelle je sur laquelle je m'entraîne je suis moins technique que d'autres il y en a beaucoup qui font des rotations beaucoup plus complexes que les miennes mais moi j'ai beaucoup d'amplitude je vais plus haut euh, j'ai un style que, en fonction des juges certains apprécient quand même bien donc ça fait la différence et en fait je suis assez technique aussi sur, euh, il y a toute une partie des figures qui se déroule sur euh, le sommet de la rampe et qui est euh, glissée avec les rollers sur la barre qui est au sommet de la rampe comme si on glissait sur une main courante ou un truc mmh. comme ça on appelle ça les slides et cette partie là comme je faisais quand même pas mal de street aussi je suis un peu plus technique que beaucoup d'autres rampe riders, donc ça complète un peu. Et puis voilà, aujourd'hui, la stratégie... Quand donc un beau ride, en fait. Euh... Ouais, c'est ça. Après, comme dans tous les sports, et peut-être encore plus dans celui-là, dans le sens où il est libre, connaître ses atouts et capitaliser dessus. Mmh. C'est toujours Arrête, plus simple d'être, euh, de, de développer les choses dans lesquelles on est déjà fort que d'essayer de, de s'améliorer dans les choses où on est moins bon.
0: Ouais. Et donc, ça a marché
1: Ça a marché, ouais. Et j'ai fait deuxième. Contre, euh, contre Takeshi Yasutoko, qui est... Euh multi champion du monde et qui est un athlète dans les sports extrêmes que n'importe qui dans tous les sports extrêmes adule euh, ah ouais parce que c'est un extraterrestre ouais
0: et est, il est japonais
1: c'est un japonais et euh, personne que lui n'est jamais allé plus haut dans une rampe c'est impressionnant ah ouais et les gens comprennent donc même faire pas deuxième il
0: fait. Euh, à ses côtés c'est
1: ouais c'est une... déjà ah ouais, magnifique ouais. non vraiment c'est c'est vraiment chouette et puis euh, pour le dépasser lui bah, c'est forcément quand même mon objectif mais je sais que ce sera très difficile, parce qu'il est vraiment... Euh, est un, un Il oublié. a quel âge Il doit avoir euh, 34, 35.
0: Alors, du coup, euh, vous avez créé aussi votre propre compétition, le NL Contest, à Strasbourg.
1: Tout à fait. En fait, euh, nous, on a toujours évolué en dehors du cadre, et, en, et ça ne nous a jamais intéressé. Je veux dire, euh, les entraînements le mardi soir avec un entraîneur, machin. Enfin, ce n'était pas notre culture. On s'entraîne quand on veut quand on veut, tout le temps, liberté, on s'entraide entre nous et on progresse ensemble. C'est un sport individuel, mais qui se pratique en groupe. En fait, vous avez besoin de l'émulation des autres. C'est même pour, pas en équipe,
0: euh, c'est en groupe.
1: En groupe, Ouais. ouais. On utilise l'émulation des autres pour se dépasser. On se corrige entre nous, on se lance des challenges. On fait parfois des petites compétitions entre nous. C'est-à-dire, euh, on a des jeux qui s'appellent euh, euh, Blade. C'est-à-dire qu'il y en a un qui lance une figure et, il doit essayer, et tous les autres qui font le jeu doivent essayer de faire la même. Et c'est difficile, parce que comme chacun a ses figures, Propre, propre. et que c'est pas imposé, mmh. donc ça, ça met tout le monde un peu euh, euh, en dehors de sa zone de confort, et puis après on enchaîne et c'est au suivant de lancer, et puis voilà, donc on, on, on s'amuse comme ça mais euh, on s'est bien rendu compte à un moment donné qu'on avait besoin de rentrer dans un cadre si on voulait développer la pratique et être reconnu, et donc on a créé une association pour ça en 2002 qui s'appelle Nouvelle Ligne, d'où le NL Contest en fait, c'est mmh. juste les, les, les premières lettres, et comme on est dans l'association euh, des anciens pro-riders ou des pro-riders. On a quand même un réseau de, de pro-riders du monde entier. Donc même sur des petits événements, on arrivait à faire venir une partie du meilleur niveau mondial. Et ça s'est développé d'année en année. On a commencé avec quelques tonnelles, quelques bières et les copains. Et franchement, si on m'avait dit que 15 ans plus tard... 40
0: 000 spectateurs.
1: On accueillerait 40 000 spectateurs. Ouais, pour les 15 ans, on était avec Julien, qui est le directeur du festival. Je me souviens, on était debout sur un des conteneurs. Et puis on a vu la foule... En plus, c'est un festival hyper familial, il y a euh, des jeunes, des moins jeunes, des familles, euh, c'est des sports très impressionnants, donc les gens en prennent plein la vue. Nous, ça nous a toujours tenu à cœur aussi que les gens puissent être spectateurs, donc euh, mais aussi acteurs. Donc il y a, on peut essayer la slackline, on peut essayer le skate, Enfin, c'est participatif. Et vraiment, ça nous correspond, et on a toujours fait ça dans une logique vraiment euh, de passionné. Et de voir tout ce monde-là et tout... Euh 15 ans après, vraiment, on s'est regardé, on avait presque la larme à l'œil, on ne mmh. croyait pas, quoi. Ouais, Parce que nous, clair. on est dans notre truc, on n'a jamais rien fait d'autre que faire notre truc. Après, on n'a pas été trop mauvais. Je pense que, effectivement, même si ça a été très difficile, on est déjà organisé, on a eu la chance de faire des études aussi. On n'était pas que dans ce sport-là, à être décalé complètement de la réalité. Donc euh, voilà, tout ça mis tous ensemble, plus le fait que, effectivement, nos pratiques elles plaisent, et ben, nous voilà, euh, 20 ans plus tard, avec un très beau festival, quoi. On est un, le deuxième plus gros festival en Europe. Contrairement à, aux autres compétitions qui existent, qui sont très axées sport, nous, on est aussi aujourd'hui un festival... Euh, D'ambiance. De cultures urbaines. Donc, il y a des concerts, il y a du graffiti, il y a du breakdance, euh, des compétitions de DJing. Enfin, on a greffé énormément d'animations qui sont en lien avec, notre, euh, avec nos sports et nos cultures. Et euh, en fait, on est un amalgame de toutes ces choses et c'est toutes ces synergies ensemble qui font le succès du festival. Ouais, ouais. Parce que finalement, on a toujours partagé tout ça. Je veux dire, sur les skateparks, il y a de la musique, il y a des graffeurs. Euh, parfois, les danseurs, ils s'entraînent dans des salles à côté. Euh, les mecs qui font des parcours, ils viennent aussi au skatepark sauter entre les modules et tout. Donc nous, on a juste agrégé tout ça parce que finalement, ça nous semblait logique. Vous oh, pensez que le roller en, fait,
0: en ligne hein. va, va aller au JO
1: Alors, j'aimerais... Je me bats pour ça. C'est une vraie polémique parce qu'il y a des gens dans le sport qui n'ont pas du tout envie que le sport rentre dans le cadre parce que ça va le dénaturer.
0: Ah oui, d'accord.
1: Et ça se comprend. Aujourd'hui, vous avez quand même dans ces sports-là des gens qui sont euh, professionnels, qui gagnent très bien leur vie et qui sont hyper reconnus alors qu'ils n'ont jamais fait une compétition. Juste parce que Fédéral, ils font vous voulez même, dire Même pas du tout.
0: À jamais aucune ils se compétition. Ils juste dans la
1: rue à faire des trucs de dingue. Ah. ils sont, sont des génies dans et ça, façon l de ça, c'est l'effet réseaux
0: sociaux, non c'est un peu ça des existait, influenceurs ça déjà dans, dans avec, ce euh, monde-là. Avec des
1: vidéos avant, mais c'est ah ouais. amplifié par les réseaux sociaux, ouais. Ouais. Et donc ces gens-là, eux, euh, le, le truc d'une compète, d'un jugement, ça leur semble. Ah oui, ouais, ouais. Ça leur semble une aberration. Oui, ça va pas avec le style, hein. Non, c'est vraiment en On un se peu juge en entre
0: nous, mais on veut pas qu'il. Euh...
1: Et même le jugement, en fait, euh, certains euh, considèrent que ces pratiques, elles sont plus artistiques. Ah oui. Dans le sens où la figure, de toute façon, ça va être un moment T où t'as fait ça à tel endroit et c'est pratiquement pas refaisable. C'est vraiment, t'as mmh. créé ton truc sur le moment. Et donc, ils considèrent que juger ça, c'est une aberration. Et c'est vrai, moi, ça m'est déjà arrivé de juger des compétitions. Et puis, je suis dans le truc depuis des années à, à quand même assez haut niveau. C'est très difficile. Comment vous voulez départir quelqu'un qui est très technique, mais peut-être qu'il n'y a pas un très bon style de quelqu'un qui est beaucoup moins technique, mais qui va prendre de gros risques et qui fait un truc avec une, enfin, qui a trahi le style de sa figure.
0: En fait, c'est l'émotion du moment qu'on juge?
1: Non, les juges, normalement, ils ont des critères de, effectivement, d'esthétique, de technicité, de, de prise de risque et d'amplitude. Mais voilà, ça, ça, je peux comprendre que certaines personnes soient contre l'arrivée de ces pratiques dans, au, au, au JO parce qu'ils pensent que ça va dénaturer la discipline. Moi, je suis pas cet avis. Je pense que ça n'empêchera pas ceux qui n'ont pas envie de rentrer dans le cadre de continuer à s'éclater dans la rue, à faire des trucs de dingue. Et, ça et, et, et à contrario, ceux qui ont envie de rentrer dans le schéma olympique, ça les aidera à, à peut-être faire une carrière, à pousser le sport toujours plus loin. Et puis, euh, c'est quand même chouette si demain, on peut avoir des vrais professionnels et pas seulement des gens qui risquent leur vie, leur santé pour euh, finalement rien pouvoir en faire parce que... On ne sait pas ce qu'on peut faire après ce genre de sport, mais potentiellement, on se fait mal. Si toute ta vie, elle est cassée à cause de ça, c'est quand même dommage. quoi.
0: Et le, c'est pas encore un sport démo au JO hein? En 2024, ce ne sera pas en non. démo
1: Non, mais ça, c'est ce que j'aimerais pousser aujourd'hui. Ce qui est compliqué aussi, c'est que pour qu'un qu sport rentre, il faut en sortir un autre.
0: Ah, d'accord. Donc, il
1: euh, y a quand même des enjeux forts. Après, aujourd'hui, ils sont quand même à une étape un petit peu euh, charnière, puisque euh, justement, ils ont besoin d'intéresser cette cible jeune. Et donc, ils sont en train d'intégrer les sports urbains. Là, il y aura même la danse hein, à Paris. La street dance. Ouais. Mais euh, oui, euh, je pense que pour les JO euh, à Los Angeles, ça va... et les cartes vont être battues, je pense.
0: Surtout voilà. aux États-Unis, qui est le pays ouais, euh, peu, euh... de cœur, finalement, Exactement. de ce sport.
1: Là où ces sports sont nés, ouais.
0: Alors, qu'est-ce qu'on donnerait comme conseil à un jeune aujourd'hui qui a envie de suivre votre voix et qui a envie de chausser les, les rollers
1: ben Déjà, bienvenue, parce que vraiment, c'est un univers chouette. Ça peut faire peur peut-être à certains parents, parce qu'il y a aussi un côté, euh, bah, je prends des risques, donc est-ce que, euh, est que quelque part, euh, j'ai pas quelque chose à prouver, etc. Euh, euh, c'est des sports où les gens poussent parfois, pour certains, les limites aussi dans d'autres domaines, parce qu'ils sont dans ces sports, parce que ça leur permet aussi de canaliser cette énergie. Mais il euh, n'y a pas que ça, et c'est un sport très complet, c'est des beaux échanges avec des, des personnes hyper, euh, enfin de profils très variés, parce que il y a, y a toutes les classes sociales. Hein, je veux dire, euh, bon une paire de rollers, euh, si vous voulez un truc vraiment top aujourd'hui, à partir de 150 euros, vous trouvez. Et puis après, les skateparks, la rue, c'est gratuit. C'est hein. gratuit, ouais. Donc ça, c'est déjà le premier truc. Par contre, il faut effectivement quand même accepter potentiellement de se faire mal. Ça reste des pratiques à risque. Donc il faut s'entraîner pour ça. Et ça fait partie de la pratique, donc il faut l'assumer. ça C'est le seul truc euh, négatif, entre guillemets, dont il faut avoir conscience. Et après, tout le reste, c'est que du plaisir. Et, et euh, moi, j'ai toujours essayé de donner le meilleur de moi-même, parce que j'aime progresser, en fait. J'aime me dire que je suis meilleur aujourd'hui qu'hier et je serai meilleur demain. Mais euh, le moteur principal, c'est quand même le plaisir, quoi. C'est des sensations qui sont géniales. Donc, ouais, ouais le, le plaisir, c'est le premier moteur. Et il y a des moments où, en plus, là, je suis euh, papa depuis... Euh, voilà, un, un an et demi, ma petite, donc forcément... Euh,
0: Elle va faire du roller hein
1: C'est une grande question, je je sais pas si j'ai envie de la pousser. Moi, ah ouais. vraiment, je, je suis allé dans ce sport parce que c'était un sport qui me correspondait, et mon père nous a fait découvrir beaucoup de sports, et je le remercie pour ça. Mais on a choisi aussi d'aller dans un sport où il n'était pas, parce que je pense qu'on voulait faire notre truc. Ah oui On avait besoin de sortir du cadre à un moment et de marquer notre différence.
0: Et Alors, en dehors, euh, en dehors du, 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 du skate, vous travaillez
1: oui, je suis conseiller en transmission d'entreprise à la Chambre de métier d'Alsace. Donc euh, j'aide les, les artisans qui veulent changer de vie ou qui arrivent à la retraite à vendre leur entreprise.
0: D'accord. Et votre euh, mental de sportif, votre, euh, votre hygiène de vie, euh, j'imagine qu'il y en a une
1: Ouais, alors moi dans ma discipline, oui, parce qu'elle est physiquement très exigeante. Euh, mais après, il y a des, des gens dont je vous parlais tout à l'heure qui sont plutôt dans la rue à faire des trucs de fou et tout... Euh, c'est aussi des gens qui aiment faire la fête, peut-être un peu trop parfois, quoi. Ça fait partie de cette mentalité. Enfin, ils ne sont pas champions
0: sport. du monde non plus.
1: Ouais, mais ils font des trucs que personne d'autre ne font. Hein. C'est vrai. Et en termes d'engagement en, physique et mental, c'est euh, des trucs de dingue. Et ça ne les empêche pas de fumer et de parfois boire en soirée. Parce que c'est euh, côté un peu trasheur. C'est le trip, quoi. quoi. Ouais, ouais, ouais. Et c'est des gens qui ont besoin de pousser les limites. Donc, oui, non, mais sinon, euh, oui, pour ma part, euh, bah, je cours, je m'entraîne, je fais attention quand même
0: et donc alors ça, ça, ça vous aide ce mental pour le professionnellement parlant
1: moi ouais, je pense euh, moi mon accompagnement dans, dans la transmission d'entreprise ça, ça, ça suppose quand même de voir beaucoup de facettes parce que quelqu'un qui veut vendre sa boîte il y a avant tout le côté personnel il y a beaucoup d'émotions ouais. mais après il y a toute la technique financière, l'analyse financière de l'entreprise l'analyse stratégique du modèle économique l'analyse juridique donc c'est vraiment des champs très larges J'arrive quand même assez bien à prendre beaucoup de hauteur sur les choses pour essayer de me concentrer sur les problématiques importantes. Et je pense que ça... Euh, c'est marrant, la hauteur, pas...
0: c'est votre truc, au final.
1: Ouais, peut-être. <rire> mais euh, je sais pas si ça vient de la pratique sportive, mais d'essayer vraiment de, de se concentrer d'abord sur l'essentiel. Poser la bonne problématique. Et après, une fois qu'on sait où on va, c'est beaucoup plus simple ensuite de dérouler les solutions. Mais il faut d'abord... Poser les bonnes questions. Il
0: faut. Euh... <rire> J'avais entendu dire qu'un champion, ce qui le différencie des autres, c'est qu'il ne supporte pas de perdre. En vous écoutant, j'ai pas ce sentiment.
1: Non. Alors, je pense que j'ai l'esprit de compétition. Les gens qui m'entourent me le disent. Mais euh, j'ai jamais été mauvais perdant et j'ai l'esprit de compétition par rapport à moi-même. C'est-à-dire que je suis très exigeant par rapport à moi et je veux toujours donner le meilleur de moi. Par contre, j'ai aucun problème avec quelqu'un qui est meilleur que moi. Enfin. Au contraire ça va me motiver à, à faire mieux mmh. Un run de compétition c'est des années des années de boulot L'important c'est pas deux jours avant la compétition qu qu'on va travailler un truc mmh. Donc on a son passage en tête Qu'on a organisé, qu'on peut changer en fonction de la rampe et tout Mais grosso modo on a des idées On connaît
0: le, la rampe avant d'y aller
1: Ouais il y a toujours des entraînements qui sont ouais, prévus avant Il faut pouvoir s'habituer On
0: ouais. n'est pas surpris par le, la configuration Non, euh...
1: normalement non et puis, il y a de toute façon une période de training. Le but de l'organisateur, quoi qu'il arrive, il veut quand même un show où ça spectacle, fonctionne. Ouais. Si tout le monde tombe et n'arrive pas à rider, ouais, c'est ouais, pas bon. Ouais, ouais, ouais. donc, donc oui, je prépare tout ça avant. Et après, euh, ça m'est déjà arrivé de gagner des compétitions, mais d'être vraiment pas content. Parce que j'ai gagné, parce que euh, les autres, les ont, autres tombé, ont été mauvais. Euh, ouais. Et puis, mon, Tomber,
0: les... c'est rédhibitoire
1: vous pouvez remonter mais remonter ça prend 15 secondes minimum 20 secondes sur un run de 45 et puis en plus après vous n'avez plus les jambes ouais, donc, ouais, et ouais. vous avez perdu tout l'élan donc normalement si vous tombez c'est mort mm. c'est pour ça qu'il y a plusieurs passages en général d'accord mais du coup voilà ça m'est arrivé de faire des compétitions où j'ai gagné et franchement je n'étais pas content de moi et à côté de ça de faire deuxième ou troisième et d'être vraiment content de ce que j'ai fait mm. et puis j'accepte aussi le côté subjectif de la notation des juges il n'y a pas le choix c'est comme ça mm. donc euh, oui on a toujours envie de gagner c'est sûr et les autres ne sont pas des ennemis, au contraire, c'est des tremplins. Enfin, c'est ma façon de voir les choses. Et puis, on a aussi ce côté, euh, on est vraiment très proche. C'est une petite communauté. Mmh. Les gens qui ne le ride pas à très haut niveau, il n'y en a pas beaucoup.
0: C'est beau. C'est une, euh, une belle vision de la vie. J'aime bien. Okay. <rire> Nicolas, ce podcast s'appelle Le Podium. Mmh. Donc vous, bah, forcément, hein, vous êtes euh, déjà sur Le Podium. Mais qui aimeriez-vous faire monter avec vous sur votre podium
1: Alors, c'est euh, une... une... Question difficile, euh, j'ai beaucoup d'admiration euh, pour les gens qui ont réussi à être champions du monde plein de fois d'affilée, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est déjà arriver sur la première marche d'un podium mondial, quelle que soit la discipline, une fois c'est quand même un exploit incroyable, et ceux qui arrivent à le faire 5, 6, 7, 8, 9 fois c'est quelque chose qui m'hallucine. parce que comment on trouve les
0: ressources ouais c'est ça niaque on... pour y aller encore ouais et puis euh... moi je me dis ça de federer je me dis ça de tiger woods je mm -hmm. me dis ça de teddy riner ces Exactement, gens ils ont ouais. déjà tout gagné ouais. comment ils ont encore et envie d'y
1: aller qu'est-ce qui fait qu'ils soient autant au-dessus des autres c est, c est, moi ça, en tant qu'athlète c'est vraiment la question que je me pose c'est euh, dans tous ces sports-là, il y a des gens hyper doués, il y a des gens qui sont très entraînés avec un mental de fou. Comment vous arrivez à dominer à ce point aussi longtemps mmh. euh, ben, Ça reste un peu une énigme. Je pense qu'ils ont une façon de penser, comme on l'évoquait tout à l'heure, où euh, ils ne se mettent pas les barrières que la plupart des gens se mettent. Donc ça, oui, ça, moi, ça m'impressionne et ça me, euh, ça, ça me motive, Enfin, ça, ça m'inspire pour le côté performance. Après, humainement, c'est des gens que je connais pas. Donc, oui, voilà. bien sûr. Et euh, sinon, j'aime, humainement sans les connaître non plus, mais j'aime bien les gens qui, euh, dans ce monde de folie dont je considère que ma discipline fait partie, hein, parce que c'est aussi un truc complètement débile quand on y pense d'aller euh, <rire> se casser des os dans les airs avec c'est vraiment. Euh, moi, ça m'a donné un sens, ça m'a apporté énormément de choses dans ma vie, ça m'a construit, mais euh, si on remet les choses en perspective, c'est complètement bête, quoi. Mais donc, du coup, j'aime bien aussi les gens qui prennent un peu de recul sur notre monde actuel que je trouve de plus en plus fou, euh, comme des Pierre Rabhi ou, euh, ou l'interprète du Dalai Lama en France, Mathieu Ricard. Euh, J'ai lu quelques-uns de leurs bouquins et tout. C'est des gens qui ont ouais, une vraie sagesse dont je pense qu'on manque beaucoup aujourd'hui. On est quand même dans une civilisation qui est en quête de sens, mais je ne suis pas sûr qu'on l'ait trouvé dans l'hyperconsommation qu'on nous vend au quotidien. Et ça, je pense qu'on est tous en train de se perdre là-dedans. Au lieu de se recentrer sur l'essentiel, qui est de penser peut-être à, à prendre un peu du recul sur la vie, partager euh, les belles choses qu'on a avec les autres plutôt que, que contre les autres, ou à juste consommer. Quoi.
0: Donc c'est eux que vous feriez monter des grands champions et des, et des, des gens bienveillants sur, euh, sur ouais, la vie
1: bah Justement, il euh, y a un des bouquins de Mathieu Ricard où il explique pourquoi il est devenu moine euh, euh, bouddhiste, a eu la chance de rencontrer toutes les, les grandes célébrités de son époque, et il était frappé à quel point ces gens avaient beau être des génies dans ce qu'ils faisaient, mais mm -hmm. humainement, ils n'étaient pas forcément toujours à la hauteur, ou c'était des gens compliqués, torturés, enfin bref. Il a fait un voyage au Népal un jour, et puis il, il a eu la chance de rencontrer des grands moines bouddhistes, et il a été frappé à ce moment-là par non seulement la qualité de ces gens par rapport à ce qu'ils faisaient, mais qui étaient en, comment dire, en parallèle avec ce ce qu'ils étaient vraiment, c'est-à-dire des gens vraiment sages mmh. dans la vie, etc. Et c'est pour ça qu'il s'est voilà, converti. Et je trouve ça intéressant comme, euh, comme parallèle. Alors, j'en suis loin et ce n'est pas du tout bon, un exemple, ni que j'ai suivi, ni que je me sentirais capable de suivre. Mais en tout cas, je trouve ça ouais, intéressant de se dire que... On peut, et puis, ça, les, les polémiques qu'il y a eu euh, au Festival de Cannes, notamment euh, avec des grands réalisateurs bah, qui ont fait euh, des choses... Euh, euh, très contestables dans leur vie, euh, posent cette question aussi. Comment on dissocie l'œuvre de la personne Est-ce que c'est normal de le faire ou pas enfin donc euh, Les gens qui arrivent à être euh, sages dans ce qu'ils font et, et dans ce qu'ils sont, je trouve que c'est des, des beaux exemples.
0: Merci beaucoup Nicolas. Merci, c'était passionnant et très sage pour votre âge. <rire>
1: <rire> ouais, je ne sais pas, il faut bien que je compense la non-sagesse que j'ai dans mon sport Mais c'est ça
0: qui est marrant, c'est que c'est quand même un sport qui est complètement euh, bah, vous l'avez dit mille fois, hors du cadre, assez délirant euh. et en même temps quand je vous écoute, vous êtes quelqu'un d'extrêmement posé d'extrêmement. Euh, vous ne me semblez pas du tout euh, fou, vous ne me semblez pas du tout euh, irresponsable vous ne me semblez pas du tout euh, quelqu'un qui prend des risques de façon inconsidérée c'est assez étonnant.
1: Mais je pense que ça m'a aidé dans mon équilibre. Hein. Euh, cette rage que j'arrive à sortir dans mon sport, cette énergie que j'arrive à sortir dans mon sport, me permet d'être posé sur le reste. Euh, ma compagne me le dit de temps en temps aussi. Quand ça fait longtemps que je ne me suis pas entraîné, je suis assez insupportable. Hein. C'est vrai <rire> Ouais, ouais. Donc, euh, j'ai quand même besoin de sortir ça. Alors, d'où ça vient Pourquoi j'ai jamais fait ma psychanalyse Mais euh, voilà. Après, euh, ça me permet justement d'avoir cet équilibre. Et c'est comme ça que je vis heureux aujourd'hui. Et je souhaite à tout le monde de trouver sa voie pour pouvoir avoir cette chance de simplement d'être heureux dans ce qu'on fait, quoi.
0: C'est chouette. Mm. chouette. Une musique pour, pour terminer que, qui viendrait souligner ce, ce joli mot de la fin
1: Alors, j'ai la chance aussi aujourd'hui de faire un peu de musique moi-même. Donc, je fais de la guitare manouche et, ouais. et j'ai eu la chance de rencontrer euh, une partie de la communauté des musiciens manouches de la région qui est très, très riche dans ce domaine-là. Et notamment, Yorgi Leflair, qui est un guitariste euh, incroyable avec qui j'ai pris aussi quelques cours avec lui et son frère Gigi pour pour apprendre cette musique qui s'apprend que comme ça parce qu'en fait ils savent même pas lire les notes.
0: Bah c'est et c'est un peu comme votre sport. Ouais, c'est ça. Hein? C'est
1: hors du cadre aussi. Pour
0: chercher des choses comme ça. C'est des
1: génies euh, dans ce qu'ils sont capables de faire alors qu'ils ont aucune formation académique et c'est donc de la musique d'improvisation donc c'est vous pouvez écouter 100 fois le même morceau, ce sera jamais, jamais le, le, même. le même. Ouais
0: c'est un peu comme partage. le roller finalement si j'ai bien compris hein. ouais, ouais, je chaque pense fois des, on regarde des... des gens rider et c'est jamais la même chose quoi. Ouais,
1: et puis il y a aussi ce côté partage parce que comme c'est du jazz vous êtes capable de jouer avec les autres ensemble. même sans jamais avoir mm -hmm. joué ensemble, on va pouvoir jouer ensemble et donc oui il, a, il avait fait un album qui s'appelle For et la chanson qui s'appelle For de Yorgi Le je la trouve vraiment très belle
0: on finira là dessus, merci Nicolas merci